0: Salut les explorateurs intrépides et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la capsule de croissance qui s'appelle « À l'assaut de l'inconnu, guide décontracté pour explorer de nouvelles expériences ». Alors, bon, l'exploration de je pense, mais c'est quoi Mais attachez vos ceintures ou pas d'ailleurs, parce qu'on va se la jouer sans prise de tête. Mais avec une bonne dose de curiosité. Ouais, ouais, la belle curiosité. Allez, on y va, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission « La capsule de croissance » par Ayopni. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez « La capsule de croissance » par Ayopni. Alors on est tous là, un petit peu coincés dans nos zones douillettes, hein, comme des geckos accrochés au mur. Mais aujourd'hui, on dégaine nos caps d'aventuriers on se lance dans le grand bal de l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. Allez, pas de règles strictes ici. Juste l'idée de secouer nos habitudes et de voir ben, où ça va nous mener. On va déambuler dans le monde fascinant de ce qui n'est pas encore connu. Que ce soit tester un nouveau hobby faire un road trip improvisé ou même goûter un plat exotique qui a l'air un peu suspect, un peu chelou, on va parler de tout ça et sans se prendre trop au sérieux comme d'habitude, prêt à vous laisser embarquer dans cette aventure décontractée où l'inattendu est roi et où la seule règle est finalement de s'amuser alors enfilez vos chapeaux d'explorateur et vos chaussettes bien confortables si vous préférez et plongeons ensemble dans l'univers palpitant de l'exploration personnelle, ça va être fun promis, allez, donc afin de vous éclairer voici le menu du jour. Alors, au menu, 5 axes de travail, à savoir numéro 1, le monde au-delà de la zone douillette. Ben, Dans ce point, on parlera bien évidemment de la zone de confort. D'ailleurs, à ce sujet-là, allez écouter notre épisode numéro 7 qui traitait justement de la zone de confort ou, comme moi je l'appelle, l'île du confort. En point 2, les défis et les petits monstres. Ici, on va décortiquer ensemble les petits monstres intérieurs qui peuvent nous retenir du doute de soi à la peur du jugement et comment les apprivoiser avec humour. En point 3, la science et l'élargissement des horizons. Dans ce point, on va parler de la neuroscience, de l'aventure et on va plonger dans le labo de la psychologie pour comprendre comment notre cerveau réagit à de nouvelles expériences et pourquoi ça peut être une bonne chose finalement. En 4, explorer sans raconter toute sa vie. Bah ouais, ici on va parler de notre approche aux réseaux sociaux. Ah, ces bons vieux réseaux sociaux, on adore ça. Ou réfléchir sur la façon d'explorer de nouvelles expériences sans forcément tout partager. On vous donnera quelques astuces pour garder son jardin secret ou alors un tout petit peu plus secret sans être un ermite. 5, allez, cerise sur le Sunday, les perles cachées de la croissance personnelle. Pour finir en point 5, donc ce point-ci, je vous parlerai des joies de l'échec. Eh ben ouais, on adore se planter, hein, c'est trop fun. Parce que même dans les moments où ça marche pas comme prévu, il y a des leçons précieuses à tirer. L'échec, c'est pas la fin, c'est juste une étape vers le succès. Alors voilà, section 1, le monde au-delà de la zone douillette. Bienvenue dans le royaume bien connu de la zone de confort. genre le Starbucks de notre cerveau où tous sont bons et où chacun est familier. C'est là que notre histoire commence, hein, avec le premier chapitre intitulé « Le refuge familiarisé ». Alors notre cerveau, ce fan du connu, adore se pelotonner hein, dans la zone de confort. C'est là où hein, tout a un air de déjà-vu, où les choses sont familières comme le café du matin, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est le Starbucks personnel de notre esprit, où l'odeur du confort règne en maître. Ensuite de ça, il y a la routine. Ce bouclier est rassurant est comparable à notre série télé préférée qu'on regarde en boucle, encore et encore. On connaît tous les personnages, qui sont autres que ben, nous-mêmes. Et ouais, c'est... Ouais, voilà. On sait ce qui va se passer, et en plus, ça évite les surprises déroutantes. Rien de mieux que de savoir comment se déroule chaque épisode de notre vie, de notre journée, n'est-ce pas Ouais, c'est plus rassurant. Donc dans ce Starbucks mental, hein, la réduction du stress est aussi à la carte. Et ouais, c'est ce troisième aspect, réduction du stress. En restant dans le connu, on minimise les risques de rencontres un peu stressantes. Pas de surprise ici, stress, tu peux aller faire un tour, va voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît. C'est comme avoir un super anti-stress à portée de main. Cependant, il y a un hic. On peut tellement aimer cette zone douillette qu'on s'y installe confortablement, même quand ça nous sert plus vraiment. C'est un peu comme rester euh, abonné à un magazine, hein, qu'on lit plus juste parce qu'on le connaît. Un statu quo qui peut parfois devenir un piège. Eh ouais. Mais voilà, même au Starbucks le plus confortable, il y a ce petit génie aventureux, eh ouais. en nous, qui fait des claquettes. L'appel de l'aventure se fait entendre et c'est le statu quo. Eh ouais. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Sortir de la routine peut faire peur, mais c'est aussi là que les meilleures histoires commencent, non On n'est pas d'accord Bah ouais. Quand on pense à l'idée de quitter notre concours d'ouillet, yes, c'est souvent un mélange de « yes, ça pourrait être tellement cool !» Et ouais, non, en fait, ça va être super flippant. Comme quand on lance dans un manège à sensations fortes la dualité de l'excitation et de la crainte. C'est ce qui rend le voyage intéressant. Notre cerveau gourmet en quête de nouvelles saveurs, adore un peu le piquant, et finalement, il ne dit jamais complètement non à une petite friandise de temps en temps. Il a besoin de variétés, de challenge. Sortir de la zone de confort, c'est comme ajouter des épices à un plat. Ça donne du goût, eh ben, du goût à la vie. Eh ouais. C'est là où notre cerveau se régale nos expériences, des défis stimulants. Alors que diriez-vous de déguster un peu d'aventure en quittant la routine bien connue pour explorer les contrées inexplorées de la zone de confort La carte est entre vos mains aventurier de l'esprit. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Allez, section 2, les défis et les petits monstres. Décortiquons ensemble les petits monstres intérieurs qui peuvent nous retenir du doute de soi, à la peur du jugement et comment les apprivoiser encore une fois avec humour. Donc, en 1, on a le doute de soi. Ah, le bon vieux doute de soi. Ce compagnon de route sournois qui chuchote à l'oreille, bah t'y arriveras pas. <rire> c'est, voilà. Ou alors, c'est trop dur, t'as... Pas le cran Ben hein bah non Ici, on va explorer pourquoi il surgit et comment le transformer en accompagnant de route moins grinchot. Ah, le bon vieux doute de soi, ce partenaire de voyage qui aime jouer au rabat-joie. Alors, pourquoi diable il fait ça Et comment on peut le persuader de mettre un peu de paillettes dans son discours Eh ben bah ouais hein Eh bien, attachez vos ceintures, on va plonger dans la psyché humaine. D'abord, le doute de soi n'est pas un méchant vicieux hein, qui surgit juste pour gâcher la fête. Non, non, non C'est un peu comme une alarme de sécurité dans notre cerveau. Il se pointe quand on s'aventure dans des eaux inconnues. Là où les règles ne sont pas encore bien définies, le doute de soi, c'est un petit peu le gardien du statu quo. Il adore les habitudes bien rodées et déteste absolument par-dessus tout quand on lui fait des blagues imprévisibles. Transformons maintenant ce grincheux en un compagnon de route un peu plus sympa. Comment En le traitant comme le cousin euh, excentrique Qu'on ne peut pas éviter lors des réunions de famille. Hein, On en a tous eu hein un. Ouais, cette personne-là, on ne peut pas l'éviter. Plutôt que de l'ignorer, écoutons-le. Donnons-lui la parole, mais sans lui laisser tout le micro. De plus, rappelons-nous que le doute de soi est souvent basé sur des scénarios futurs qui n'ont même pas encore eu lieu. C'est un peu comme le réalisateur catastrophe qui imagine des fins apocalyptiques à chaque fois, (rire) à chaque projet. Alors on peut lui dire « merci pour la prévention, mais je vais quand même tenter de ma chance. Merci, merci. » Et en fin de compte, le doute de soi hein, peut être notre ange gardien, excessivement zélé. Il veut nous protéger, même si ses méthodes sont un peu démodées, hein, genre super old school. Alors plutôt que de le repousser, embrassons-le. Eh ouais, accueillons-le, mais avec la promesse qu'on va pas annuler notre projet d'aller à la découverte de l'inconnu juste parce qu'il a fait un scénario catastrophe dans sa tête. Ensuite de ça, on a ce concept qu'on appelle la confrérie de l'autocritique. Eh oui. On a tous cette petite confrérie d'autocritique dans notre tête, prête à nous rappeler nos erreurs passées. Comment faire face à ces voix intérieures sans les inviter à la fête Ah, la confrérie de l'autocritique, cette bande d'experts en rappel d'erreurs qui adorent organiser des soirées mémorables dans notre tête. Alors, comment les traiter sans les inviter à la fête VIP de nos insomnies D'abord, imaginez-les comme ces si vieux oncles rabat-joie à une réunion de famille. Encore eux, tu les entends mais tu choisis qui tu veux, avec qui tu veux danser en fait. Plutôt que de les laisser prendre le contrôle du dance floor et dépenser, invite-les à un coin tranquille et dis-leur poliment hey, « Eh les gars, c'est vraiment super sympa de participer, mais je préfère les hits joyeux pour l'instant, ok Est-ce que c'est imprimé dans vos têtes ?» Ensuite, n'oublie pas que même les héros de films ont des moments maladroits. C'est ce qui rend leur histoire intéressante. Donc, quand la confrérie commence son récapitulatif d'erreur, rappelle-toi que c'est juste le montage de moments bonus dans ta vie. On ne devient pas une légende sans quelques bloopers, non ouais, ouais, Quelques plantages de temps en temps, bah ouais, c'est ce qui nous construit. Et si tout ça, ça échoue, bah, c'est l'arme secrète de l'indifférence mais amusée. Imagine que la confrérie essaie de faire du rap en latin, c'est tellement absurde que ça en devient drôle. Et tu ne peux pas t'empêcher de souhaiter ces voix intérieures n'aiment pas être ignorées, ça les rend dingues. En bref, quand la confrérie de l'autocritique veut jouer les DJ de ta vie, eh ben remplace la playlist sombre par des tubes super positifs. Rappelle-leur que même les super héros ont des moments maladroits. Et si tout le reste échoue, transforme-les en rappeurs latins pour un spectacle mental, mais super drôle et super hilarant. Ensuite, dans 3, on a la peur du jugement. Eh oui. La peur du jugement. c'est comme si on était tous sous les projecteurs des opinions des autres. On va examiner pourquoi ça peut nous freiner et comment laisser ses regards glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Okay. Bon bah alors, d'abord, il faut comprendre que la plupart des gens sont occupés à jongler avec leurs propres pensées, émotions et aussi Instagram, pour consacrer beaucoup de temps à nous juger. On n'est pas la star d'une émission de télarité où chaque faux pas est scruté à la loupe. Alors, tranquillou bilou, personne ne retient tes erreurs aussi longtemps que toi, en fait, tout simplement. Ensuite, on peut se demander « et si tout ça n'était pas qu'une pièce de théâtre dans ma tête ?» La peur du jugement c'est souvent basé sur des scénarios fictifs où on imagine des spectateurs dans l'ombre critiquant chaque mouvement. Alors, changeons le script une fois pour toutes. Transformons ces critiques, qui sont bien imaginaires, en applaudissements ou, mieux encore, en sifflement de louanges. Ouais, c'est trop bien Une autre astuce, parce qu'on n'est pas avare, c'est d'adopter l'attitude du canard blanc. Alors, non, pas le canard blanc, parce que si on croise un canard blanc, c'est que c'est peut-être un signe. Imaginez-vous avec des plumes imperméables, totalement indifférentes à l'appui des regards critiques. Si quelqu'un jette un regard désapprobateur, bah laissez-le glisser, comme une goutte d'eau sur le dos d'un canard, blanc ou pas. Après tout, les canards, bah ils n'ont pas de temps à perdre à se soucier des critiques. Hein ils ont des étangs à explorer, eux. Bah faites pareil. Enfin, si la peur du jugement devient vraiment trop insupportable, imaginez-vous en grand héros de film, avec une bande son épique en arrière-plan. Eh ouais une bande son qui tabasse. Les jugements deviennent alors des figurants dans l'équipe saga de votre vie. Pas besoin de s'inquiéter des avis des figurants quand vous êtes la star du show. Mettez-vous en avant, en avant, dans votre tête et dans votre propre vie. En résumé, la peur du jugement peut être apaisée en réalisant que la plupart des gens ont leur propre scénario à gérer. En changeant notre script mental, adoptant l'attitude du canard impéramable et en se rappelant que ben, nous sommes les héros de notre propre film. Alors, prêt à jouer le rôle de la vie sans se soucier des critiques Moi, j'ai envie de dire oui. Ensuite, en 4, on a l'imposteur intérieur. Hmm, ce syndrome de l'imposteur, ce maître du déguisement. Ben, il nous fait souvent croire qu'on est un imposteur. Hein, comment le démasquer et lui montrer qu'il n'est pas le seul réalisateur de notre film D'abord, il faut le connaître. Le reconnaître quand il pointe son nez. L'imposteur intera adore se glisser en douce. Donc, dès qu'on commence à penser euh, « je n'y suis pas arrivé grâce à mes compétences, c'était de la chance », c'est lui qui danse dans les coulisses. Identifions-le et disons-lui poliment « désolé mon pote, mais là c'est pas toi la star euh, du film ». Ouais, c'est moi. Ta pas Ensuite, regardons les faits en face. Faisons une liste de nos succès, de nos compétences, de nos réalisations. L'imposteur intérieur aime brouiller les cartes hein, en amplifiant nos doutes. Mais en mettant nos réussites sous le projecteur, donc en avant, on lui enlève ses lunettes de camouflage. Mettez vos réussites, prenez conscience de vos réussites et mettez-les en avant. Eh oui, Un truc cool, c'est de partager nos pensées avec un ami ou un mentor ou avec un coach. Ouais, ouais. Parfois, ils peuvent voir à travers le déguisement de l'imposteur mieux que nous, plus objectifs par la force des choses. Ils sont un peu comme des critiques de cinéma qui nous disent non, t'as vraiment bien joué le rôle du héros, c'est pas de la triche vraiment, mais t'as assuré big time. Enfin, cultivons l'autocompassion. La compassion pour soi-même, donc euh, voilà, l'autocompassion. L'imposteur intérieur adore, adore, adore jouer sur notre insécurité. Je ne sais pas, mais si on adopte une attitude bienveillante envers nous-mêmes, ben on devient comme le réalisateur de notre propre film. Et ouais, c'est nous qui passons sur le premier plan. On se donne le droit d'être en évolution, d'apprendre et de ne pas être parfait à chaque instant. Eh oui c'est pas, c'est pas super important d'être parfait tout le temps. On a le droit d'être défaillant. En résumé, pour démasquer l'imposteur intérieur, on commence par le reconnaître. On expose ses mensonges en mettant nos succès sur les projecteurs. On partage nos doutes avec des alliés de confiance et on cultive l'autocompassion comme une superpuissance anti-imposture. Alors, prêt à prendre le volant de votre propre vie sans laisser l'imposteur intérieur dicter le script Allez En 5, l'humilité face à l'inconnu. Quand on se lance dans l'inconnu, l'humilité devient notre allié. Comment accepter nos propres vulnérabilités et les transformer en force plutôt qu'en faiblesse Ben, Je ne sais pas. ben, On va voir, on va explorer tout ça. D'abord, admettons-le, personne n'a la carte complète de la vie. Même les experts, les ninjas et les licornes cosmiques font face à des zones inexplorées. En acceptant notre ignorance sur certaines choses, on laisse place à l'apprentissage. L'humilité commence par dire, bah, je ne sais pas tout, mais vous savez quoi C'est ok. Ensuite, redéfinissons la force. On a cette idée que la force, c'est d'être invincible. Ben non. C'est un peu comme vouloir être un super-héros sans avoir de kryptonite. Accepter vos vulnérabilités, ce n'est pas grave. C'est comme avoir une cape anti kryptonique ça ne nous rend pas invincibles, mais ça nous donne une force authentique, une résilience qui sait rebondir. Un autre truc, c'est aussi de voir nos vulnérabilités comme des super-pouvoirs en formation. Si on les accepte, on peut les comprendre, les apprivoiser et même les utiliser pour notre avantage. La faiblesse devient à elle seule une force quand on la regarde droit dans les yeux et qu'on lui dit « t'es pas aussi effrayante que tu en as l'air en fait, même pas peur, hein. tranquille, Moi, je suis même pas effrayé ». Faisons également équipe avec nos peurs, Ok, c'est bon, plutôt que les voir comme des ennemis, considérons-les comme des alliés, qui nous montrent les endroits où on peut grandir. Et ouais, les zones de peur, c'est là où on peut aller commencer à fouiller à partir du moment où on a décidé de les appréhender et grandir. L'humilité, c'est de dire « Ok, bon, j'ai peur, mais ça ne m'empêchera pas d'essayer ». En fin de compte, l'humilité face à l'inconnu, c'est d'embrasser nos imperfections, de les voir comme des parties intégrantes de notre voyage, Acceptons nos vulnérabilités, non comme des faiblesses honteuses, mais plutôt comme des forces brutes qui attendent d'être polies. Donc, pas bien élevées, mais vraiment polies comme on polie une pierre avec de l'eau. Vous l'aurez compris. Donc maintenant, sixième point de cette deuxième partie des défis et des petits monstres, on va parler de l'humour comme épée, comme arme. Donc, face à ces petits monstres, toujours ces petits monstres, l'humour peut être notre arme secrète. Comment rire de nos doutes Apprivoiser nos peurs et rendre ces monstres moins effrayants. Premièrement, encore une fois, changeons le script. Les doutes et les peurs adorent se prendre au sérieux. Mais si on les confronte à une bonne dose d'humour, c'est comme leur lancer des confettis. Plutôt que de dire « Oh non, je ne vais jamais y arriver », essayons plutôt Je vais peut-être me planter, mais au moins je ferai un atterrissage spectaculaire. Ensuite, utilisons l'autodérision comme une potion magique. Qu'on nos doute essaient de nous faire croire qu'on est sur le point de faire de grands plongeons dans le ridicule, Ben, tout simplement rions avec eux. hein. Oui, je suis sur le point de faire quelque chose de fou, et alors C'est ça la vie, non L'humour, c'est aussi un excellent moyen de désamorcer la tension. Imaginez nos peurs et doutes comme des ballons qui se gonflent, plutôt que de laisser exploser, utilisons l'humour pour les dégonfler un petit peu. Ah, regardez ce doute géant Bon, on va peut-être laisser dériver vers le ciel des préoccupations futiles. En résumé, l'humour comme épée Contre les monstres intérieurs, c'est changer le script, utiliser l'autodérision, désamorcer la tension, créer un alter ego comique de vous-même et se rappeler que finalement le rire peut transformer les peurs en farce. Prêt à lancer des éclats de rire dans mon petit monstre mmh, bah ouais. Le point 7, les micro-aventures comme exercice. Alors, les micro-aventures, c'est un peu comme des séances d'entraînement pour notre courage. On va explorer comment ces petites escapades peuvent nous préparer à affronter les dragons plus imposants de l'aventure. Donc voilà, tu commences par ces petites escapades, les micro-aventures. C'est comme si tu testais tes compétences, mais avec des monstres de bas niveau, genre level 1. Peut-être que tu décides de faire une randonnée impromptue ou d'essayer un nouveau café, un truc de malade. Rien de trop fou (rire) mais tu te mets déjà dans l'état d'esprit de l'aventurier. Pas à pas. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est génial Eh bien, chaque micro-aventure, c'est un peu comme un niveau bonus. Hein. Voilà, On franchit des niveaux, mais qui débloque des compétences spéciales. Genre, tu te rends compte que tu peux survivre à une randonnée surprise dans la forêt ou alors affronter un dragon cracheur de feu devient presque une formalité. En gros, c'est comme si tu gagnais des super-pouvoirs à chaque petite victoire. Et parlons-en de ces dragons imposants, ce sont des défis épiques dans la vie, tu vois, genre changer de carrière, déménager dans un endroit complètement nouveau ou même entreprendre un projet colossal. Des micro-aventures, elles sont là pour te muscler le courage à la façon d'un entraîneur personnel, mais pour l'âme, du coup. Voilà, on va pas gravir le cervin tout de suite, mais on va essayer une petite promenade dans le jardin, commençons petit. C'est un peu comme quand tu joues à un jeu et que tu fais plein de quêtes secondaires avant d'aller affronter le grand méchant. Les micro-aventures, c'est comme tes quêtes secondaires. Elles te font gagner de l'expérience, te donnent des trésors de confiance et te préparent mentalement à ce qui t'attend dans le grand monde de l'aventure. Donc, la prochaine fois que tu hésites devant une micro-aventure, dis-toi que c'est comme un mini-raid qui te rendra plus fort pour les batailles à venir. Les dragons imposants, eux, ben, ils ont qu'à bien se tenir parce que tu es en mode entraînement intensif grâce à ces petites escapades. Donc, en bref, cette section est un safari dans la jungle de nos pensées. On va dompter les petits monstres intérieurs avec un mélange des deux contractions d'humour et d'une passée de courage. Parce que même les dragons intérieurs peuvent être apprivoisés, surtout quand on leur lance des boules de papier plein d'autodérision. Allez, une fois que ça c'est fait, c'est réglé, il y a la stratégie des petits pas. Comment démarrer l'aventure sans se sentir submergé Parlons maintenant des petits pas et des micro-aventures pour rendre le tout plus digeste. Eh bien, la stratégie des petits pas, c'est un peu comme apprendre à nager en commençant par les joueurs, les, les joueurs, au lieu ben, forcément des grands océans, tu vois. Ça consiste à décomposer l'aventure géante en mini-aventure plus gérable. Alors, imagine que tu veux te lancer dans une aventure épique, comme construire un empire du taco, ou écrire un roman sur les extraterrestres qui apprennent jouer au ping-pong. Au lieu de te jeter tête blessée dans cette quête colossale, Commence petit. La première étape, on pourrait imaginer que c'est comme un tutoriel du jeu, où tu apprends les bases. Ça pourrait être quelque chose de simple, genre trouver une recette de taco intéressante ou écrire une petite anecdote sur un extraterrestre maladroit et sa raquette de ping-pong. Ensuite, tu passes à la création de mini quêtes Pas besoin de tout conquérir d'un coup, prends un petit pas à la fois. hein, Genre tester une nouvelle garniture de taco chaque semaine ou écrire une page de ton roman chaque jour. La stratégie des petits pas, c'est aussi comme une boîte à outils d'aventurier. Tu choisis un petit outil qui te convient, que ce soit une nouvelle compétence, un conseil d'amis ou même une playlist motivante. Ces petites choses vont t'aider à rester zen et à garder le cap, même quand tu affrontes les monstres du doute et de la procrastination. Et Et la meilleure partie... Attention, c'est que chaque petit pas compte. Chaque petite victoire, chaque mini-aventure réussie, ça te rapproche de ton objectif final sans te faire sentir écrasé par l'ampleur de la quête. Donc, la prochaine fois que tu te dis que l'aventure est trop grande, rappelle-toi de la stratégie des petits pas. Prends un pas de bébé, puis un autre, et bientôt tu te diras « Oh, mais je suis en train de conquérir cet océan de tacos ou ce cosmos de ping-pong extraterrestre, mais un petit pas à la fois. » oui. Donc, résumons ce qu'on a vu dans cette deuxième partie des défis et des petits monstres. On a parlé du doute de soi, hein, ce bon vieux doute de soi, qu'en fin de compte, bah, le doute de soi, bah, c'est juste notre ange gardien, mais il est un peu trop zélé. On sait qu'il y a la confrérie de l'autocritique, hein, cette capacité qu'on a à s'autocritiquer, mais finalement, bah, on a aussi le droit d'être super bienveillant envers soi. Hein, et puis que quand l'autocritique s'invite dans le bal, Eh bien, il faut remplacer la playlist sombre par des tubes plus positifs. Il y a la peur du jugement, ce bon vieux jugement. hein, Mais on sait que la peur du jugement peut être apaisée en réalisant que la plupart des gens ont leur propre scénario à gérer. La peur du jugement, en fait, c'est une projection hein, de nos peurs, de nos appréhensions. Ben non, laissons les gens s'occuper de leurs affaires et nous des nôtres. On connaît l'imposteur intérieur. Cet imposteur intérieur, hein, mais pour le démasquer, cet imposteur intérieur, on commence par le reconnaître. Il faut exposer ces mensonges en mettant nos succès sous les projecteurs. On partage nos doutes avec des alliés de confiance et on cultive l'autocompassion. Ensuite de ça, il y a l'humilité face à l'inconnu. Ce béviens-là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En fin de compte, l'humilité face à l'inconnu, c'est embrasser nos imperfections. Les voir comme des parties intégrantes de notre voyage. Acceptons nos vulnérabilités. Non comme des faiblesses honteuses, hein, mais comme des forces brutes qui attendent d'être polies. Rappelez-vous, l'eau avec la pierre. Et aussi, on sait que ben, l'humour peut être un fidèle allié hein, avec tout ça. Hein. L'humour comme épée. Contre les monstres intérieurs, c'est changer le script, utiliser l'autodérision, désamorcer l'attention, créer un alter ego comique et se rappeler que le rire peut transformer les peurs en farces. On sait aussi que les micro-aventures hein, ben, peuvent être un super exercice pour arriver à des objectifs plus grands. Les fameux grands dragons. Eh ben ouais. C'est un safari dans la jungle de nos pensées. On va dompter les petits monstres intérieurs avec un mélange de décontraction, d'humour et d'une pincée de courage. Parce que même les dragons intérieurs peuvent être apprivoisés. Surtout quand on leur lance des boules de papier pleines d'autodérision. Donc, humour, humour, humour. Et on sait aussi que chaque petit pas compte avec la stratégie des petits pas. hein. Chaque petite victoire, chaque mini-aventure réussie, ça te rapproche de ton objectif final, hein, sans te faire sentir écrasé par l'ampleur de la quête. Maintenant, passons à la troisième section. La science de l'élargissement des horizons. Plongeons ici dans le labo de la psychologie pour comprendre comment notre cerveau réagit à de nouvelles expériences. Et pourquoi ça peut être une bonne chose. Alors bien sûr, on va plonger dans le labo de la psychologie, mais sans blouse blanche, ni microscope, ennuyeux. Juste des neurones, des aventures et peut-être un peu de café pour pimenter les choses. Alors, attache ta ceinture, on parle à la découverte de la neuroscience, de l'aventure façon détente. Imagine ton cerveau comme un scientifique un petit peu euh, maboule, un petit peu fou. Hein, toujours curieux, toujours prêt à tester de nouvelles hypothèses. Quand tu te lances dans une nouvelle aventure, c'est comme si ce scientifique intérieur disait « Eh, il se passe quelque chose de nouveau Mais Allons explorer ça !» C'est là que la fête commence dans la tête. Ouais, c'est l'anouba dans la tête. Donc, premièrement, il y a cette petite star du show appelée « Dopamine ». Elle est comme la rockstar de la récompense dans ton cerveau. Quand tu t'aventures hein, dans l'inconnu, que ce soit essayer un nouveau plat ou faire du saut à l'élastique, ou les deux en même temps, qui sait, je ne sais pas, le cerveau libère cette dopamine, te donnant une sensation de bonheur et de satisfaction. C'est un peu comme une petite tape amicale sur l'épaule, genre, bam, genre, bien joué, aventurier, intrépide, je suis trop fier de toi, j'en veux encore. Ensuite, il y a l'hippocampe, le maître absolu des souvenirs de la tête, de nos cerveau. Eh ouais. Quand tu te lances dans une aventure, l'hippocampe est comme un caméraman qui filme chaque détail. Donc, même si tu ne deviens pas le pro du saut à l'élastique du jour au lendemain, ton cerveau conserve ses souvenirs d'aventure, créant une collection de moments mémorables qui te suivent partout. Genre, où que tu ailles, les souvenirs sont là. Ensuite de ça, on a un truc un peu bizarre, hein, mais euh, j'imagine pas qu'on puisse continuer cet épisode sans parler du cortex préfrontal, la partie super sage du cerveau. Quand tu te lances dans une aventure, cette zone s'allume comme une ampoule. Elle est responsable de la prise de décision, de la planification et de l'adaptation. Donc, l'aventure, c'est comme un entraînement pour ton contexte préfrontal, le rendant plus fort et plus agile. Maintenant, pourquoi c'est une bonne chose Eh bien, L'aventure stimule non seulement tes émotions positives, mais elle renforce aussi les connexions neuronales dans ton cerveau. C'est comme un petit peu si chaque nouvelle expérience était une séance d'entraînement pour ton cerveau. Le gardant en forme et prêt à relever les défis que la vie lui lance. Donc, pour faire court, quand tu t'aventures, ton cerveau jette une fête interne avec dopamine, enregistre tout avec l'hippocampe et fait travailler le cortex préfrontal. C'est comme une soirée cérébrale où tout le monde s'amuse et devient un peu plus intelligent en même temps. Donc, c'est voilà, c'est win-win. Donc, la prochaine fois que tu te demandes si tu devais Essayer quelque chose de nouveau, rappelle-toi que ça aussi c'est une fête pour tes neurones. Eh oui. Maintenant on va passer à la section numéro 4, explorer sans raconter toute sa life, l'art de la discrétion. Alors comment explorer de nouvelles expériences sans forcément tout partager sur les réseaux sociaux Des astuces pour garder son jardin secret sans être un ermite eh oui, l'art de la discrétion, c'est un peu comme jongler avec des grenades à confettis, hein, sans que tout le monde le sache, tu vois. Ok, bon, analogie un petit peu bancale, mais néanmoins, on peut explorer des inexplorer sans forcément faire une déclaration officielle sur les réseaux sociaux. Hein, on est d'accord Alors, attache ta ceinture de discrétion. Voici quelques astuces décontractées pour garder ton jardin secret sans passer pour un ermite. Donc, on a la pratique du « slow social media ». Prends ton temps pour partager. Pas besoin de faire un live dès que tu fais quelque chose de nouveau. Garde ça dans ton coffre à trésor personnel un moment et puis savoure l'instant. On a créé un journal privé. Alors tiens un journal papier ou numérique pour documenter tes expériences. C'est comme ton propre documentaire intérieur, sans la pression des likes et des commentaires. Choisis soigneusement tes compagnons d'aventure. Explore avec des amis qui comprennent l'art de la discrétion. Des complices discrets, c'est comme avoir des alliés dans la Ligue des Gardiens secrets. Hein Je ne sais pas, moi, on pourrait aussi imaginer découvrir des endroits, mais sans géolocalisation. Désactive la géolocalisation quand tu postes. Ça laisse un peu de mystère quant à l'endroit exact où tu te trouves. Hein c'est comme jouer à cache-cache avec le monde virtuel. Il y a aussi partage, mais avec parcimonie. Si tu veux quand même partager, fais-le avec parcimonie. Ce n'est pas ta copine, parcimonie, mais c'est... fais-le. Pas bah, tout le temps, voilà. Tranquillement, pas besoin de dévoiler tous les détails. Un petit avant-goût suffit parfois à titiller la curiosité sans tout révéler. Après, il y a aussi les stories, mais les stories éphémères, s'il vous plaît, utilisez des stories qui disparaissent après 24 heures. Allez, out. C'est comme écrire un message dans le sable plutôt que dans une encyclopédie. Voilà. Donc éphémère et mystérieux. Ou alors, on pourrait imaginer de créer un compte privé. Hein, si tu veux partager avec un cercle restreint, créer un compte privé. C'est comme avoir une petite soirée exclusive où seuls les VIP ont l'accès. Évite la suranalyse. Ne te prends pas trop la tête. On n'a pas besoin de tout analyser et de tout partager. Certains trésors sont faits pour être gardés précieusement. En résumé, l'art de la discrétion, c'est un peu comme jouer au poker avec la vie. On garde quelques cartes sous la manche sans nécessairement montrer son jeu à tout le monde. Alors, la prochaine fois que tu découvres quelque chose de nouveau, fais-le pour toi d'abord et partage quand tu en as envie, pas quand les algorithmes le décident. Passons maintenant à la section 5, les perles cachées de la croissance personnelle ou les joies de l'échec. Parce que même dans les moments où on ne marche pas comme prévu, où ça fonctionne pas tout comme on l'aurait souhaité, il y a des leçons précieuse à tirer, l'échec c'est pas la fin c'est une étape vers le succès, c'est un peu comme quand tu fais une recette et que ça tourne au vinaigre, mais au lieu de pleurer tu découvres que tu as créé un plat révolutionnaire, l'échec c'est comme le professeur un peu bizarre à l'école de la vie, toujours là pour te donner des leçons que tu n'aurais jamais imaginées, ouais Créativité. Donc, premièrement, échouer, c'est un peu comme naviguer dans un bateau, dans une mer houleuse. Ça peut secouer, ça peut mouiller, bien sûr, mais au final, tu apprends à manœuvrer, à ajuster les voiles et à devenir le capitaine intrépide de ta propre destinée. L'échec, c'est aussi comme une séance d'entraînement surprise pour tes muscles mentaux. Quand les choses ne vont pas comme prévu, ton cerveau fait des squats cognitifs pour trouver des solutions. Ah, ah, allez, 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 allez on y va, on travaille, on travaille. Bah ouais, c'est là que naissent les idées géniales. Un truc de fou dans le chaos des plans qui tombent à l'eau. Et parlons-en, hein, des plans qui partent en fumée. L'échec, c'est comme un GPS qui te dit, hey, « Eh, t'es peut-être trompé de chemin, mais regarde tout ce que tu as découvert en chemin, du coup. » Bah ouais, parfois le chemin tortueux mène à des endroits plus intéressants que la ligne droite. Les joies de l'échec. Ah, on adore ça. C'est aussi les découvertes de ton super pouvoir, mais de quoi Mais de résilience. Eh ouais. Quand tu te relèves après un échec, tu te transformes en un super héros qui peut affronter n'importe quelle crise. L'échec, après l'effort, apporte un autre blesse de l'âme, disait le poète. C'est comme si l'échec te donnait une cape et te disait Tu peux traverser ça, va conquérir le monde. Allez, vas-y. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est une invitation à une fête d'innovation et de rebondissement. C'est là que tu réalises que le succès, ben, ce n'est pas simplement la destination, hein, mais le voyage parsemé d'échecs qui te propulse vers des hauteurs que tu n'avais même pas imaginées. Donc, la prochaine fois que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, pense donc à l'échec comme un faux d'artifice dans le ciel de tes ambitions. Ça peut sembler un petit peu chaotique au début, hein, mais ce n'est pas grave c'est là que naissent les étoiles qui illumineront ton chemin vers le succès que tu souhaites en conclusion voilà aventuriers chers aventuriers Je pense qu'on est prêt à affronter l'inconnu avec un sourire, un esprit décontracté. Que cette exploration de nouvelles expériences vous apporte des moments palpitants, j'ai envie de dire, des leçons enrichissantes et surtout une tonne de souvenirs à chérir. Laissons nos curiosités guider le chemin et partons à l'aventure. Alors bien sûr, encore une fois, on ne vous abandonne pas en chemin. On va vous donner naturellement le lien vers notre article du même nom guide et contracter des nouvelles expériences dans le descriptif de cet épisode, afin de surmonter la peur du changement, établir des objectifs qui vous défient sans vous épuiser et continuer à utiliser l'auto-coaching pour rester sur la bonne voie. Moi, je vous dis à lundi prochain, à midi. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant... Inspirez, écoutez, progressez, vous écoutez la capsule de croissance par iUp. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.